0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, este quadro que eu apresento toda sexta-feira a partir das 14 horas e sábado a partir das 12 horas e 45 minutos. Nós estamos... Hoje, com o nosso Papo na Varanda, de número 206. São 206 famílias que fizeram um registro, um documentário, através da Rádio Ampere. E também, é claro, muitos fazendo um DVD, para que essa história fique registrada, gravada, para as famílias, netos, filhos, netos, bisnetos, para as futuras gerações. Hoje, nós estamos gravando o nosso Papo na Varanda numa segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Está indo pro ar nessa sexta-feira, dia 8, e no sábado, nesse sábado, dia 9, aqui pela Rádio Amparo. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa ligando ou acompanhando as notícias através do site do Jornal de Beltrão, que também publica, né, divulga a foto dos nossos entrevistados. E tem também o apoio da Foto Central do amigo Zéus que faz o um registro, faz né, recuperação de fotos, faz o histórico, faz o DVD do nosso Papo na Varanda e que faz um registro aí se você precisar de fazer alguma recuperação em fotos, fotos antigas, procure a Vídeo Foto Central. O meu convidado de hoje já faz alguns dias, alguns meses que está na nossa agenda para que a gente possa é, esbiutar um pouquinho da vida dele. Né, e da família, é claro O Sr. Ricciere Pegoraro Que mora na comunidade da Barra Grande Manfrinópolis E que nasceu no dia 28 de setembro de 1946 Já está com 75 anos Este jovem E que foi casado com a senhora Dorilde Basotti né, Ficaram casados 42 anos Ela faleceu há 13 anos Eles tiveram cinco filhos né, O Lígio Lijuí Joseli, que é filha, Neuci, que é filha, o Claudecir e o Jailson. Tem oito netos e tem quatro bisnetos. Hoje o seu Pegorário está casado com a dona Elza Soares Sauer, né, há 13 anos, que foi casada com o senhor Luiz é, é, Sauer, né? E que também faleceu. E ela teve dois filhos, a Rosileia. E o Márcio, eles vivem juntos, os dois, já há 13 anos. Está conosco aqui também a neta, a Jéssica, e nós vamos também mostrar para os, aqueles que vão nos assistir através da, da, do DVD, um bisneto que está aqui conosco, que é o Joaquim. Não é? Então, nós vamos começar conversando com seu, o com seu Riccioli Pegorari, que nos recebe aqui na sua casa, num local bonito, maravilhoso. Comece perguntando para ele, onde o senhor nasceu, seu Ricciere?
2: Eu nasci no município de Castelo Branco, era, naquela época era dois irmãos. Lá eu nasci em Castelo Branco, até na linha imigra, que dizia, né, que era migrante né, linha imigra.
1: E era perto da onde, em Santa Catarina, perto da onde, qual era a cidade maior de e referência?
2: Era entre médio de Joaçaba e Concórdia, né. É, é, fica vizinho, né, por uh, Castelo Branco, agora faz divisa com Joaçaba e município de Concórdia, ah, né. Tá certo. Como era o nome dos seus pais? Meu pai era Pedro Pegoraro e Maria Tunielo, né, Pegoraro.
1: E a família Pegoraro vieram da Itália, sempre moraram por ali, o senhor tem alguma informação, né, de, 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 do, 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 dos troncos mais velhos da família Pegoraro, senhor Riceri?
2: Olha, eu vi, eu vi o meu pai que ele contava, por causa eu não, não cheguei a conhecer meu avô, mas sei que o nome dele, do do avô, ele veio da Itália, né? Uhum. O Seu Antônio Pegoraro veio da Itália. E daí a parte da mãe também, que era, vamos supor, o seu João Tonielo e a dona Regina Tonielo, também vieram da Itália, vieram novo da Itália. Uhum.
1: E já vieram morar naquela região ali?
2: Não, eles vieram vou supor, no Rio Grande. Eles moraram no Rio Grande. Meu pai nasceu em Lagoa Vermelha e minha mãe nasceu em Nova Baçane.
1: E o que que vocês faziam lá? Trabalhavam na roça? Tinham roça? Como é que era?
2: Sim, e nós trabalhávamos na roça, nós tínhamos um terreno, acho que eram cinco ou seis arquivos de terra, como meu pai tinha. Então, eu ainda era piá, ia na aula, mas o, vamos supor os irmãos que eu tinha, todo mundo trabalhava na roça, só plantavam supor milho e feijão e trigo naquela época. É era colhido, vamos supor, a foicinha exatamente. e tudo. Era tudo plantado, vamos supor, de, de inchada, de arado. Então, e tinha as vacas de leite. Naquela época já meu pai lutava com porco, assim, ele tinha um chiqueirão de porco, engordava os porcos, aqueles porcos comuns, porque não tinha porco de raça naquela época.
1: Uhum. E o senhor me disse, me dizia o seguinte, que veio aqui para Barra Grande, com sete anos de idade, em 1953, o senhor chegou para a escola lá em, em Santa Catarina?
2: Eu fui na escola em Santa Catarina, sim, fui fui na escola em Santa Catarina, uhum. até inclusive, que eu, eu sou católico, então para moda, eu ir na primeira comunhão, eu tinha um tal de padre Bernabé, daí ele sempre chegava na casa Daí meu pai pediu para moda eu passar a primeira comunhão Porque quando nós entramos aqui era por um mato E não tinha, vamos supor, uma é, igreja para a gente fazer a primeira comunhão Daí eu fiz a primeira comunhão com sete anos lá
1: Lá em Santa Catarina? É, lá
2: em Santa Catarina, no município de Castelo Branco
1: E o senhor, os seus pais eram de família grande Quantos irmãos o senhor teve?
2: Eu, meus irmãos, eu tenho dois filhos três filhos homem e cinco filhos mulher, né? Ah, do, não, do...
1: não da, da família dos seus pais, né? em quantos eram os
2: seus irmãos? Ah, os irmãos do meu pai?
1: Não, não, do senhor. Seus pais tinham quantos filhos?
2: Sim, meu pai tinha é, é, seis filha, filha moça e... e três filhos Então eram em nove. É em nove. Em
1: nove, é. para nós se entender. É, é então, nove. o senhor teve nove irmãos. Nove irmãos. E nove irmãos. Vamos se entender. E o senhor é um dos mais velhos, dos mais do meio, como é que era?
2: Não, o mais velho então é a Regina, que era casada com Severino Basotti, o segundo é a Uriara que mora meu vizinho, depois a Juvelina, que mora no Canarinho, depois a Adília, daí tinha uma, entre médio da, da Juvelina com a Adília, que faleceu. Daí tinha a que faz pouco tempo faleceu, que morava ali em cima, perto do posto, ali, que é casado com o Gandim, depois sou eu, depois a Orlandina, depois o líder e depois a Dorvalina. Era uma família numerosa, móvel. É, né? Naquela época lá não tinha televisão, né? É, é. E uns nasceram aqui. Só uma filha, a mais nova, que nasceu aqui no Paraná, é a Dorvalina, que já é falecida, né? Já é
1: falecida. É.
2: Muito bem, então o senhor,
1: na escola mesmo, o senhor foi só lá aqui, não?
2: Não, depois aqui, daí eu fui, Fui até, porque naquela época a escola, é, a gente ia na aula até o quarto, quarto livro, porque não, não, não existia, vamos quarto supor. É o quarto ano que você É falou. quarto ano, é. Aqui no Baragrande mesmo. Aqui no Baragrande. É.
1: Pois é. E por que que a família pegou horário? Por que que os seus pais resolveram de vir morar e vir neste local aqui, que queira ou não queira? É um local, era distante de Francisco Beltrão, é bastante morro, é bastante peral, vamos dizer assim. Quem que indicou por que, que vieram para cá?
2: Eu, então era assim, um cunhado do meu tio, que era mais velho o tio, tio João, o tal de Virgílio Martelo morava já aqui na, na, na comunidade, aqui no, no Baragrande. Então, daí, como que o, o Virgílio Martelo morava aqui? Veio, vamos supor, meus primos de lá visitar ele e acharam o terreno, que era a Mato Branco, que eles diziam, né? Então, já veio os primos que veio o Rosimbo pegou para cá, veio morar para cá. E daí, já meu pai falaram para ele que aqui era um terreno para ele criar a família para cá. Ele veio, se agradou, então veio e comprou esse terreno aqui do. Nesses fundões nosso aqui. Nesses fundões. É, nesses fundões aqui, né? Que ele deixou de comprar um terreno ali onde está a Coaçu. Então, meu falecido pai, uma história muito Sim. incrível. Ele, quando vendeu o terreno lá, ele veio, naquela época, depois de pagar o terreno aqui, ele veio com 60 contos em dinheiro no bolso. Hum. E, em vez de trazer para cá, ele deixou em Beltrão, na casa de tal de Júlio Lago, deixou aqueles 60 contos na casa do Júlio Lago. E deixou de comprar aqui onde que está instalado a o Sul, ali assim o cara queria vender um terreno mas não de pouco aquele de terra por 20 conto uhum. ele foi já era só pinheiros e disse: mas capaz que eu quero aí eu vou fazer <risos> o quê não dá nada aqui <risos> daí ele comprou esse terreno aqui né comprou aqui comprou, comprou aqui, aqui. É. olha só e mas
1: como é que foi essa mudança trouxeram muita coisa na mudança já tinha oito filhos nascido Vieram de caminhão, o senhor tem lembrança como é que foi essa chegada até aqui, que com certeza era só uns picadão, como é que foi?
2: Viu, quando nós, então que ele veio para nós carregar mudança de lá para cá, nós viemos com um caminhão, um F600 Ford, que era do tio da minha mãe, que era o, o tal de Carlos Cadore. Carreguei uma mudança e viemos, levou. Du, uh, Pusemos duas noites na estrada, que eu naquela época lá demorava dois dias para vir de Santa Catarina aqui. E daí, quando chegamos aqui em Francisco Beltrão, moda vim para ele vinha até no Jacutingo o caminhão, não deu para passar por causa que para passar a ponta do Rio Maréca ali assim, não deixava passar. Tivemos que descarregar a mudança. Daí fomos descarregar a mudança, daí chegou os, o tal de Campagnolo, ele falou: "Não, eu tenho uma casinha ali, assim, você pode descarregar a mudança ali até depois vocês vão ter que ir puxando devagarinho". Daí descarreguei a mudança, fiquei lá dois, três dias naquela casinha. E aqui... Eu ta... Isso em Beltrão. Então. É em Beltrão já. Descarregamos a mudança, daí o tio foi embora e nós fiquemos ali. Daí tinha os martelos aqui que tinha uma, uma coisa, um aparelho de, de animal, é, uns cavalos com carroça e Começaram a puxar a nossa mudança de carrocinha.
1: Olha só.
2: Puxando a mudança de carrocinha. E nós viemos, vamos supor, depois, uma noite, que daí nós saímos, conseguimos passar, peguemos um caminhão que era... Viemos no Jacutinga, pusemos no Jacutinga, até sem, sem janta nós chegamos no Jacutinga, era quase meia-noite quando nós chegamos. É. Para no outro dia descer, íamos com um, meio um picadão, e passava na frente dessa casa aqui, e descemos mais para baixo, tudo meio, é, tipo, tropeiro quase, tropeiro, assim. Tudo tipo é, tropeiro, é. E sei que daí veio a mudança, veio a mudança nossa, vamos supor, daquele tipo quando viemos. De carroça. Mesmo. De carroça, de Francisco Beltrão para cá, viemos de carroça. Era de carroça. É, de vinha carroça. pelo
1: Jacutinga,
2: porque na época é... não tinha nada, não
1: era onde é o asfalto hoje, a estrada vinha ali pelos quilômetros, né? Isto. E ali descia é... no
2: Jacutinga. Descia no Jacutinga, daí depois saía aqui no Fleire, daí nem descia, vamos supor, por asfalto ali assim, era por fora ali assim que vinha, saía aqui no Baragranda. Só pelo meio do mato? Meio do mato, mas já tinha, vamos supor, uma estradinha, que a turma já tinha entrado, já tinha estrada, vamos supor, assim, de caroça, só que não entrava caminhão, não. Era só estrada de caroça mesmo.
1: Olha só. E daí vocês vieram para esse local que a gente conversava antes, né, que estão no mesmo local aqui, há 68
2: anos, então, neste local aqui. Muita terra, seu pai comprou aqui. Olha, primeiro ele, nós tínhamos um terreno mais para baixo, que era 11 arquivos de terra, mas daí depois se ajeitou esse terreno que estou morando aqui agora, né? que daí um cara resolveu vender o terreno, daí ofertou esse terreno para o meu pai, daí meu pai comprou esse terreno aqui, pagou 35 contos desse terreno aqui, e um revólver 38. Ele só ia fazer o e tinha que levar o revólver. Tem que levar o revólver, é, levar o revólver senão ele não bateu o brique. Mas daí meu pai se agradou do terreno, que é um terreno bom e tudo, né? Que dava bem para. E daí foi vendido outro terreno lá embaixo e comprou esse terreno aqui.
1: Compraram aqui. E o senhor falou que foi na aula aqui na Barra Grande, não é? O senhor lembra ainda o nome dos professores ou não lembra?
2: Lembro né? sim. O professor que, que mais que fui na aula foi o seu Prasidino Alves Carneiro, que é pai do seu misão. Daí a dona Helena, que é a mulher do Marquete, que é falecido agora. Daí tinha mais a Rosa do Berílio Nazário. E a tal de Maria, Maria Frata, que ela era cunhada do Ciro Guberto. Esses é meus professor que eu professores que fui na aula. E
1: onde era a escola aqui no Barra Grande?
2: Era, não subia a serra do Baragrande lá de cima da, da, do asfalto ali, que tem um, um pranalzinho ali, era a escola do Baragrande. E
1: daqui desse local aqui, que deve dar uns dois mil metros, por dá aí o dois... a pé?
2: Não, eu sempre ia a pé, né? É. Dava dois mil metros daqui dois mil é 2
1: metros daqui na Baragrande?
2: Daqui no Baragrande, bem na ponte, até é, dá dois mil, dois mil, mil, mil metros. metros. É. Saiu um a pé aqui de manhã, é. a turminha toda. É, a maioria era, era poucos, que, vamos supor que ia comer. Depois, daí foram mais as meus coisa né? As outras... A minha irmã também ia, né? Mas já ela era maiorzinha, né? Mas assim, no resto já era mais grande, que nem a Uriara, a Juvelina e, e a, a Regina já, já não ia mais na aula. Né?
1: E o senhor pegou horário e morava muita gente aqui no Barra Grande? Morava muitas famílias?
2: Olha, seu velho, era bastante, era minado de gente... E depois começou a entrar esses fazendeiros, foram embora. Agora está tá virado só em fazenda? Pois é, mas eu me recordo
1: assim que em 81, quando a gente chegou em Ampere, a gente veio muitas vezes aqui na comunidade, festival. Trouxemos aqui o velho milongueiro, fizemos apresentações enchia esse pavilhão aí, né?
2: Exatamente, enchia mesmo, o pavilhão estava, era bastante gente na redondeza aqui, né? Mas daí o povo foram, uma parte foram embora para Mato Grosso, para Rondônia, aí foram e uma parte para Beltrão, e aí foram o povo foram Foi se certo. demandando, né? E os fazendeiros foram entrando, foram comprando as terras baratinho, né? É. E uma parte ficaram devendo no banco, daí o próprio fazendeiro comprava para a moda. Comprava a dívida? Eh, comprava a dívida e ficava com o terreno.
1: Tá certo, mas eu. Eu me recordo que na época é, tínhamos a, o pavilhão ali do lado, né, e o senhor me dizia também, o senhor foi presidente quatro vezes aqui, a igreja sempre foi naquele local ali, o local foi sempre ali, senhor Riccieri?
2: Não, quando nós viemos do, de Santa Catarina era mais para baixo, bem quase na beirada da, do asfalto ali, na beirada da estrada. Daí era uma igrejinha feita de madeira, né? Que até meus cunhados, o Selvino, que agora é falecido, tiveram, se ajudaram a construir ali, né? Daí depois foi mudado a, a igreja, depois, mais um tempo, daí foi feita essa igreja grande ali, do, do Barra Grande, ali, né?
1: Pois é, a gente chama de Barra Grande porque não adianta chamar de São Sebastião da é. Bela Vista, porque o pessoal chama de Barra Grande, mas daí... É? Na época que vocês vieram, eu acho que já era Barra Grande, depois foi tentado trocar o nome, até foi trabalhado para para emancipar e tal. Quer dizer, por que São Sebastião da Bela Vista? O senhor pode dizer alguma coisa sobre isso?
2: Viu, o Baragrande, então, eles fizeram São Sebastião da Bela Vista por causa do distrito. Então, foi criado o primeiro distrito, vamos supor, e foi São Sebastião, Sebastião da Bela Vista, é de Salgado Filho. Foi São Sebastião da Bela Vista, né? Vamos supor, é distrito, né? Mas é a comunidade ser é só Baragrande, Baragrande, Baragrande e pronto, ficou por Baragrande.
1: Inclusive o seu Marquete, né, que já faleceu há poucos dias, foi prefeito, ele morava aqui, ele trabalhava de dentista aqui, né? Morava aqui, né?
2: Sim, o Marquete, que é primeiro irmão meu, né? Então ele foi, quando ele veio de mudança de Santa Catarina, ele veio parar com nós aqui, porque não tinha nem casa, ele veio sorteiro, né? Então ele começou, montou, vamos supor, o, o... A, a parte do. Consultório, dentista, né? É, consultório dali no Baragrande, ficou uns tempos com nós aqui, daí ele já arrumou a casinha dele ali no Baragrande, ali onde que mora o Pedro Francisco, ali para cá da, da coisa. E daí ele, depois ele casou, né, depois ele foi um tempo, daí ele foi prefeito de Salgado Filho, né, daí ele se mudou, vamos supor, para Salgado Filho. Sim, porque
1: na época o município, em 53 aqui, devia pertencer a Barracão, sei lá onde que pertencia, ou a Francisco Beltrão, ou Santo Antônio,
2: né? Não, pertencia, vamos supor, o município de Salgado Filho, pertencia a Barracão. A Barracão. Exatamente, agora a competência, né?
1: Depois que foi emancipado, né? Que daí Salgado e Filipe se emancipou hoje, Flor da Serra, Manfrinópolis, que era mais um, virou três, né?
2: É, virou três. Aí foram tirando um pedacinho de cada, de cada lado e... É, é. <risos> e conseguiu fazer três municípios, tá né? Certo. Mas aqui
1: é sempre grandes festas, nos fale um pouquinho da construção da igreja, do pavilhão, o senhor falava até na no sino que está ali que vocês levantaram ali uma torre, nos fale um pouquinho daquele que foi construído na comunidade católica então, Sr.
2: Pois é, daí quando então tinha outro pavilhão, mas daí daí tinha o compadre Ciro Guberto vamos supor também, que me ajudava a trabalhar na diretoria, resolvemos fazer aquele pavilhão, que hoje está ali o pavilhão meio usado bastante, né fraquejamos tudo aqueles pau que tem embaixo na base e puxado a boi, né, foi construído por aquele, aquele pavilhão e daí foi construído, vamos supor, a, aquela igreja ali assim, eu era presidente da igreja, construí uma igreja ali assim, a, claro, não foi só coisa, eu só administrava, né? Sim, sim. Mas toda a população a gente fazia uma festa, todo mundo ajudava, né? Era até uma beleza, você convidava o povo, o povo vinha bastante e dava uma festa grande que reunia muita gente, dava festa, festa ali até de mil, duas mil pessoas, já aconteceu que de, da, ah, tinha concurso de rainha. E, exatamente, é, tinha concurso de rainha, colocava ali, né, é e sei que foi construído, vamos supor, essa igreja ali, que hoje é uma igreja, quase uma das melhores do município. Tá certo, o padroeiro é São Sebastião? O padroeiro é São Sebastião, aqui, São Sebastião. Por isso
1: que a festa é sempre realizada no mês de janeiro, né, que 20 de janeiro é o dia de São Sebastião, por isso que a comunidade realiza, agora, claro, nos últimos dois anos não fez... Mas por isso é realizada a festa tradicional da comunidade em
2: janeiro, né? É, sempre, sempre em janeiro. Então, o dia que vocês vão supor assim, que cair mais perto, o domingo mais perto do dia 20, então vai ser a festa. Às um, um dois, três dias antes, ou às vezes passa dois, três dias depois, né? Mas é sempre, do, vamos supor, o dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião.
1: Viu o seu, seu Ricer e a família Pegoraro, tem os seus irmãos, vocês vieram... Todos ficaram meio morando por aqui, né?
2: Sim, é, tudo eles ficaram morando por aqui, até inclusive o meu irmão mais velho mora, meu vizinho aqui, que faz divisas de terra, né? E daí o Luguinho para frente, bem vizinha também, a outra, a minha irmã mais velha, né? E daí outra só que mora no Canarinho. E daí a outra mais nova, que era, vamos supor, um pouquinho mais velha que eu, daí casou, foi morar na, na Santa Teresinha, e ele era professor, o seu Luiz Gandim, e daí depois de lá ele foi morar em Beltron, que daí não se ajeitou muito aqui, né, ele não uhum. tinha terra. Então foi morar em Beltron. depois de Beltron, daí eles compraram um terreninho um pouquinho para lá, vamos supor, do posto de gasolina ali, aquela casinha ali. Agora ela faleceu, faz o que faz, faz acho que uns 60 dias que ela faleceu. E é. aqui também sempre
1: teve uns bons times de futebol, tinha um jogador que morava aqui, inclusive pegou horário de outras... Famílias aqui, tinha uns grandes jogadores que jogavam aqui para Barra Grande e também ali no Planaltinho, né? Que já nos deixou ali o seu. O senhor,
2: senhor Mutes, né? é seu Mutes, né? Sim, o Mutes. É. Não, o Baragrande aqui, nós sempre... Na época, eu, eu, eu jogava bola também. Não, o senhor jogava é. também? Eu jogava. Eu e o Luiz, meu cunhado, nós éramos zagueiros do Baragrande. Inclusive... Não passava nada. Não, nós éramos era <risos> para jogar, viu? Nós, nós era bom na bola. É. Né? é e nunca fui expulso numa coisa. Só que a turma tinha medo de mim, né? Não sei porquê. Né? Eu não era tão cavalo assim, né? Mas é...
1: Mas zagueiro né, desse tamanho não passava nada. Não, não
2: passava nada,
1: né? O senhor fazia que nem o Reinoldo Neto, só dava do pescoço para baixo. É, do
2: pescoço para baixo.
1: E <risos> o, juiz, o juiz não dava nada, né? É. É, é, futebol, tinha time de futebol, tinha grandes torneio na região, né? os campeonatos tanto de Ampere, né? tinha os Piaqui que jogavam pro time do Irmuts, quer dizer, era, era uma
2: das diversões que tinha da época. Né? É, exatamente, era muito, muito, muito bom, né inclusive nós fomos até disputar ah, nós duas mistosas no Paraguai, nós fomos, tivemos lá em Marangatu, temos foto e tudo, né? passar o rio, o rio Paraná, em cima do, do, de um barco tocado a motor de gasolina. E o Rio Velho fazia aquelas ondas... Ó, e o perigo que nós estava ali... Fomos em 40 e poucas pessoas... É, um amistoso lá... Que tinha gente que era daqui... Do, do Barra Grande... Fomos morar lá... né daí Fomos lá... Joguemos lá... E, e e primeiro... Eles vieram aqui... E daí nós fomos depois... Devolver a partida lá... né
1: Eu acho que o campo é ali um pouco para lá... Da da, da, da da igreja ali... né
2: É... O campo... O primeiro... O primeiro, o primeiro campo que nós tínhamos... É, lá onde que tem ainda tem dois aviário, aviário desativado. Ali era o campo do Baragrande, que era tal da Daniel Seraibe, ali que nós era o campo do Baragrande. Daí depois nós mudamos atrás da igreja. mudamos atrás da igreja ali, que é o campo agora que a turma ainda brinca, né? Agora só que Suíça. Né, é, claro. só suíço, não tem mais ninguém, não tem mais jovem para jogar aqui, é só veterano a maioria. Oi. É.
1: Mas o pessoal tem saudade, né? Eu converso com muita gente que diz às vezes ligam para mim na rádio. Olha, morava na Barra Grande, eu escutava você, tenho saudade. Quer dizer, as pessoas mesmo indo embora daqui, tem saudade de voltar para cá, né? Ah, ah
2: sim, muita gente né? ainda tem saudade, porque queira ou não queira, aqui na nossa comunidade, falar a verdade, olha, é uma beleza a gente ver aqui. Aqui, olha, de noite, olha, nem, nem grilo quase não tem aqui. <risos> Bem, bem bom para viver Bem aqui. bom para viver. É. Viu, mas vocês vieram para cá, tinha um
1: rancho aqui, quando o senhor veio morar aqui, tinha, já tinha uma casinha feita, ou vocês tiveram que lascar tábua e fazer, como é que foi?
2: Viu, Hélio, quando nós descemos, vamos supor que era, nós morávamos um pouco mais para baixo, dá quase 3, 3 mil metros aqui lá embaixo. Nós, quando enfim a mudança para dentro, era um paiozinho que meu tio tinha feito, coberto com a casca de cabriúva. Para poder, que daí ele tinha feito uma rocinha que daí o meu pai tinha dado um dinheiro para ele derrubar um pedacinho de mato. E daí ele colheu o milho e, e daí não tinha outra coisa, e daí achou uma casca de cabriúva, que daí punhava em cima, tipo o goivo, né? E daí nós dormíamos com os colchões de paia, feito de paia, é de pai. milho, né? Jogava em cima, nós dormíamos em cima do, do milho, né? E a frente, que não tinha, estava para cercar o milho, sabe? Era o milho daquele da, milho comum, que dá espiga grande. Ele fazia tipo uma, uma, uma taipa, sabe? Ele trançava as coisas, né? Mas dava, dava de subir que não desmanchava. Coção de palha,
1: travesseiro de pena de travesseiro.
2: Exatamente, né? Sei que daí, daí depois, daí o meu tio tinha um pinheiro... Um pouquinho, vizinho ali, o seu Paulino Basotti, falou que era cunhado do meu pai. Diz, vamos lá, vamos lascar aquele pinheiro. Aí meu pai pegou e fez uma casa. Lascaram aquele pinheiro, cerado cerote na mão, vamos supor, e de lascava aquela tábuas, daí ele conseguiu fazer, que, fiz, bem dizer, duas casas. Fiz uma casa que a gente dormia é. e daí fez uma casinha do lado assim, tipo um corredor, porque lá fazia o fogo que daí a gente passava para poder pra ir dormir.
1: Olha só, a ideia é
2: inchada e foi-se derrubando mato e plantando feijão... E milho, é isso, né? É, feijão e milho, né? Daí o trigo que a gente colhia. Daí a gente ia no moinho lá nos daldim que a gente ia a cavalo lá em cima. Onde que era o moinho? O moinho era dos daldim e lá em cima, lá, que era ali da, do, do posto para baixo. Perto um... do Jacutinga? É, perto do Jacutinga tinha o um moinho de cilindro lá. E, eu e, o, e o a cavalo? E a cavalo, né? da vezes até com, com carroça, nós já fomos, enchia, vamos supor, ponhava lá uns oito sacos de trigo... Levava, pousava lá, no outro dia vinha com a farinha, daí esparamava a farinha para os vizinhos. A vizinhança aí, e também o feijão milho era na trilhadeira, né? Era na trilhadeira, daí a gente tinha trilhadeira, até nós nem tinha trilhadeira, vinha uma trilhadeira de fora. Daí tinha um compadre meu que tinha trilhadeira, depois uns cunhados meus compraram a trilhadeira. Depois nós compramos uma trilhadeira também, daí saímos... A gente saiu trabalhando dest... Saía ia fazer trilhar aqui nessa né, é, é, que Para o
1: pessoal que morava tudo aqui nessa região. E vendia esses produtos aonde? Na época o seu freire já tinha compra de produto lá em cima, era no Jacutingo, era Beutran. Onde que era o comércio mais que vocês negociavam?
2: Viu? O primeiro comércio que existia. Então, começou, vamos supor, aqui tinha o tal do Taviano, que era cunhado do Sr. Daí ele tinha, vamos supor, de logo ele começou a comprar, vamos supor, né, aquele produto. E depois da, daquilo veio os Demeneque. Não sei se você conheceu o Guilherme Demeneque, tá, agora faleceu em Nova Prata. Também ele Esse. morava é, aqui no que era a casa do seu Darcy Costa, né. Ali, então, ele veio de lá com o chofrolezinho e começou a comprar e daí os fleiros se instalaram lá em cima, daí os que foram embora, os fleiros que comprava próprio da se depois montou, vamos supor um, uma casa de comércio aqui, daí tem um caminhão, né, nós vendia até para ele aqui.
1: Criava um porco também aqui, senhor receios?
2: Bom, o que nós fizemos a maioria foi com porco, né? É. Até inclusive na época nós engord... tinham a encera de porco que nós temos ali do outro lado, era fechado com rachão assim, nós engordávamos os porcos entre com mandioca e abóbora é. e e boia cozida, né, que a gente vendia aqueles porco comum, né, daí depois daí que meu pai faleceu, né daí que eu fiquei mais, mais uminho, um né. daí meu irmão saiu, eu fiquei vamos supor, com os outros irmãos daí comecemos, vamos supor, nós vimos ensagado o filho que tinha, agora eu esqueço o nome dele eles lá, que trouxeram que eu tinha vendido uma carguinha de porco eles trouxeram os porco branco, diziam, olha, agora para frente começar com o porco branco daí eu fiz três xiqueirões eu lutei com três chiqueiros de porco, porco do Rock e o porco Landrasse e Lajoite, land, la né, que lutava a maioria com porco.
1: E era ali de Salgado Filho, então, era, era, de... era uma, tipo, era uma empresa que... Era empresa que, é que era
2: o Espessato, né, sim, sim. o Clídeo Espesato até mora em Beltrão, né. Esse é meu neto. Ah, sim, é. passando o neto aí. É, então. Esse é o Henrique, ele Viu, E daí era, vamos supor que depois daí começou com o Benedete, eu vim entregar por Benedete o chu de Salgado Filho. Depois comecei a vender por Fiorindo Penso, fora do Fiorindo Penso vendi bastante tempo com o velho Foleto. E daí depois, daí que eu fazia aquela entregação, daí comecei a fazer com o Luiz Borto, de Beltrão, com a, com a Sadia, né? vamos supor. Daí depois a, a insumo era muito caro, vamos supor, a ração, daí eles começaram a dizer, ó, não dá mais de criar porco agora para levar para Toledo. Daí viremos, viremos, supor, daí fizemos dois aviários de 50 metros. Um ali, ó, que tem a terra para nós ali ali, outro mais para cima. Até, e, e daí comprimos um aviário, com o meu rapaz tem ali no fundo, do Paulo Orlando. Ah, você Paulo é, Orlando, Ampere. É de Ampere. nós comprimos, daí para outro filho lá, né? E daí, mas era no tempo da Chapecó, e a gente lutava, né? Daí depois entrou a sadia. Daí lutamos uns tempo que era só 50 metros cada aviário. E daí depois eu com, com o Claudio Ciro mudamos um aviário para cá, de, de, de frango. E daí depois, daí não estava se acertando muito com o frango, né? Era muita exigência. Que daí viramos pra Peru. Sei que trabalhamos acho que uns 4, 5 anos a Peru, aí a pouco nós salimos tudo daí. <risos> é verdade. Quando a,
1: a RBF. Encerrou o, o recebimento, a integração com o Peru, o senhor me dizia que só aqui na região mais de 20 agricultores tiveram prejuízo, né?
2: É mais de 20 agricultores que tiveram que fechar uma parte, a maioria quase todo mundo vendeu os aviários. Tem bem pouco que tem os aviários ainda aqui. Tem ainda ali a, que era como a comada Emília, que era o falecido José Fábio, ainda que tem não venderam. Mas no resto todo mundo vendeu os aviários. É. Prejuízo, né? Prejuízo
1: ah, eu esqueci de perguntar para o senhor. O senhor disse que jogava bola, era um bom zagueiro e torce para algum time, senhor Richeri?
2: Mas olha, meu time está quebrado, o Santos. <risos> santista. Sou, sou santista. Santista, mas eu tenho um bisneto ali assim que é doente. Do, 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 e próprio um neto, né? É. Eles são doentes do Santos, né? São
1: do Santos. É. Eu sou corintiano.
2: Ai, corintiano. Começou assim, quer ver? Por que,
1: que o senhor é santista?
2: Começou... Mas que. o Pelé... Não, é um pouco por causa do Pelé. Então nós tínhamos logo para cada ponta ali assim. Então nós fizemos o um, 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 um primeiro campo que nós tínhamos. Tinha o tinha um tal de Bastio, que é cunhado do, do meu cunhado ali assim. Ele puxava porco para os Demenec. E daí puxava na Casa da Banha em, em São Paulo. Mas ele era santista, daí ele treinava, vamos supor, ele ia até em Santos, né? Ele treinava até o Santos. Era um moço bem jogador, né? E, e daí ele. É, então, a coisa... E daí furava a bola ali assim, e daí lá nos no, no rapazes do, do Virgílio Martelo, que era o é meu compadre até gracioso ele tinha cola e tudo. E a, da vez furava, eles iam lá, remendavam aquela bola e coisava E um dia furou a bola, e nós lá na frente da casa, e, e, naqueles rádios sempre, estava jogando Santos e Palmeiras. E eles eram palmeirenses, sabe? Aqueles italianos que ele é. vinha lá da Itália, palmeirense, e todo mundo torcendo, né? E aquele tal de Bastion è Santista. E de repente. O, o Pelé passa uma bola pro Idul, não sei o que, o Idul emendou a bola, um a 0 né? começamos um grito, grito, daquele dia em diante virei Santista. Virou santista. <risos> Olha só,
1: virou Santista aí. viu? E o senhor conheceu a dona, dona Dorilda, que o senhor foi casado 42 anos, ela faleceu já, conheceu aqui mesmo, casou aqui mesmo?
2: Sim, casemos aqui mesmo, já nessa, nessa casa mesmo, aqui que é, casemos, né. Daí, vamos supor, o, o meu pai faleceu, daí minha mãe tinha ficado com aquelas crianças, vamos supor, e a minha minha mãe já é idosa, o né? Faleceu novo, né? Meu pai faleceu novo, meu pai sofreu um câncer no, no, no pescoço, até inclusive ele levava com, com, a, com a Rural do, do Fleiro, ele levava na Foz do Iguaçu para queimar aquela, aquela ferida, né? Ele ficou um ano e pouco na, na, na cama o meu pai sofreu muito, né? Naquela época não tinha uma medicina vamos supor, Exato. que nem hoje em dia, hoje em dia é bem diferente, né? Mais fácil, até para localizar, vamos supor, para sair é, tem caro próprio, naquela época era com a Ronaldo Fleire, uhum. tinha aqui na Foz de Iguaçu. Daqui na Foz de Iguaçu, Iguaçu para poder queimar aquela ferida. né? Meu pai sofreu muito na cama. É é.
1: Então o senhor conheceu ela aqui, casou aqui mesmo, na igreja em Salgado Filho?
2: É, não casemos aqui no Bará Grande. No Bará Grande casei é, naquela época.
1: Sim, vocês tiveram cinco filhos, né? Cinco. O que o senhor pode falar da família então? Dos filhos, já oito netos, bisnetos, o que dá para falar aqui da. Dos filhos da família. Aqui.
2: Olha, eu, eu não posso me orgulhar com meus filhos. Meus filhos não me incomodam. Graças é. a Deus, eu tenho, vamos supor, um filho é, maravilhoso. É. Eles me respeitam muito. Até depois, já com a, com a mulher, também me respeitam que nem faça a mãe deles.
1: Que depois, quando ela faleceu, o senhor... né e, e, casou com a dona com a dona com a Elsa. dona
2: Elza. Né? É, daí eu casei casei com a Elza, né? Por é. causa que tinha minha mãe que era bem idosa, né? Daí é. eu tinha as nora que morava aqui, mas cada uma tem um serviço, tinha é. os filhos, né? Não podia só ficar aqui. É. E eu tinha umas vacas de leite também, que daí nós tinha ordenadeira, tinha porco e aviário para cuidar, né? Daí, nós já se conheciam, eu conhecia ela. Ela não conhecia muito bem, mas eu conhecia ela, né? Sabia que pessoa que era, tal, né? E sei que daí foi, conversei com ela, se juntemos, e daí agora nós já faz mais de cinco anos que casamos pela igreja também, ah, né? Pela igreja,
1: é. né? Seus pais estão sepultados aqui no cemitério? Sim, estão
2: sepultados aqui no cemitério do Baragrande.
1: Na Barra Grande. Toda é. a família está aqui, né? Mas... Uh, cinco filhos, netos, bisneto, quatro bisnetos. O senhor foi um homem de pegar firme na lavoura, né? Foi um peão naquele não arredar o pé, né, seu
2: Pegoraro? Olha, ó. inclusive a gente plantava tudo aqui assim. Daí tinha época que nós fazia oito dez arqueiras de roça, claro, uma parte a gente empreitava, derrubava a capoeira, o capoeirão, né? Mas uma parte ainda para essas vergas ó, lá na, no, na lomba ali assim, lá em cima, a gente envergava com os um boi, boi. Pra, com boi, plantava dentro da verga para depois puxava com a enxada porque era muita pedreira puxar para poder limpar o milho. Eu com três chiqueirões depois que eu tinha que plantar milho, né? É. Tinha que plantar bastante milho, né? Aqui na frente nós logo que nós fizemos aviário então, eu envergava e daí... E
1: plantava com aquelas maquininhas, trac trac lá, pa,
2: né? Pa, 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 pa. <risos> daí tinha o Lijuí a Dorilda, que era a outra mulher que eu tinha. Plantava, eu envergava e daí o, o Cláudio e o enchia enchiam, vão supor, o galão... A, a, a Nelson, a maioria que a Juste ficava em casa, a Nelson enchia os galões em cima da carroça. E o Cláudio e o Joaís se punhavam um punhadinho coisa e eles plantavam a parda aí para poder pra ter, ter o adubo na, no pé do milho. Bom, e aqui
1: também tem que puxar nas costas com cesto, né? Aqui não tinha como, viu? É, eu quero que tu mostre o morro ali. Ele tá falando aqui, se puder mostrar. Mas, Elcio, é, 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 é. mostre aí o Moro que ele tá falando aí pra. Para quem está nos assistindo, né, que tem está assistindo aí, veja o, o muro que ele tá falando aí, né.
2: Aparecem é. verga, eu... é, aparece as vergas lá, sim, lá em cima, agora desde aqui, antes de nós fazer os aviários, nós plantava desde aqui, ó, tudo envergadinho, uhum. tudo lá para cima. Que a gente, não era que a gente puxava nas costas, nós tínhamos cavalo, né? Era, nós, é, com o cargueiro.
1: Com o cargueiro. Viu?
2: Nós plantávamos lá em cima daquele muro. Tem, até dia de hoje a gente tem os carreiros assim, que nós desciam com os cavalos, quatro, cinco cavalos. Nós quebravamos o milho, pegava os cavalos. E derrubava o cesto de um lado e montava no meio de aca, e Ia lá em cima e carregava e vinha embora.
1: Viu umas palavrar aqui nesses morros aqui. Tinha que ser uma junta de boi boa também. Não,
2: eu tenho foto dos meus bois ali. Até, inclusive, se tivesse me falar primeiro, eu ia mostrar as fotos dos meus não, bois. O senhor
1: vai mostrar depois. Para quem eu, vai assistir não, um DVD, mostrar, vai é, mostrar. É, ah, 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 não, depois, ah, ele, a hora que nós terminarmos de falar, você vai mostrar essas
2: fotos ah, aí. Ela vai achar elas lá. Sim. Eu, claro, daí a gente tinha, vamos supor, eu tinha três, quatro cavalos, né, que puxava, depois próprio, você né, se trocava dia com os primos meus, que era o José Basote, o Rissieri Basote, ali assim, que eram os piazões, né, então nós quebravamos, quebrava quebravam quebrava dois, três dias, ele se acarcava com os cavalos, puxava, né, e depois nós abrimos uma estrada, picareta passou em cima do muro, a Hoje dia, se falar um cara que vai abrir estrada de picareta, eles mandam prender o prefeito, né? É verdade, né? É pura verdade. Abrimos numa só. Duas, três. É. Inclusive, aqui nesse mato, aqui assim, nós abrimos, nós plantemos uma feijoada em cima do muro lá, abrimos essa estrada aqui no meio do mato, ainda está ali, ó, abrimos a picareta. Então, nós íamos cavocando e com a enxada ia puxando, arranca toco desse porta assim, ó. É, é era, era sofrido o negócio. É, hoje em dia o pessoal, Deus é o livre, né? Para abrir um trilho
1: aí já tem que ter uma retinha, tem que ter não sei o quê. Na época, meus amigos,
2: era no braço mesmo. Né? É, era no braço mesmo, era. Inclusive daqui aparece, olha lá em cima onde é que tem aquela árvore lá. Ah. Tá enxergando aquela árvore no meio? Olha, tem uma estrada lá. Olha, Ali nós fizemos uma picareta. Outra é aquela lá, ó. Lá em cima. Ligado. Agora, agora não, lado de cá, aqui, ó. É, é um pouquinho. Só que agora entrou, vamos supor, uma máquina lencinha que foi abrir uma, uma surda para o meu rapaz e dele retocou. Mas lá foi feita a picareta. No braço, na no picareta. No braço, na picareta. é. é. Bom, o senhor é católico,
1: qual é o seu santinho ou santinha protetora, senhor Ricciérico?
2: É nosso Aparecido em tá São certo. Sebastião e daí tem o São Cristóvão, que eu já carrego ele junto comigo, quando eu dirijo e tudo. Tá certo. É. Tá certo. O senhor é feliz... Graças a Deus, eu estou bem feliz mesmo, bem feliz. Não estou muito, muito bom de saúde, porque eu, eu tenho um problema muito sério. Agora, quase não durmo de noite, me informiga as mãos, que parece que eu ponho a mão em assim cima da chapa. Agora, até amanhã, eu vou consultar aqui para me encaminhar, porque a própria Helena, que é a minha sobrinha, ela mandou abrir a mão aqui assim, que diz que tranca esse nervo aqui assim, não deixa... Circular o sangue. Tá certo. Mas vai dar tudo certo. Vai, né? vai, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. É. Eu queria
1: convidar que nós estamos quase chegando ao final do nosso papo na Varanda. Eu queria então que a dona Elza, né, ficasse aqui ao meu lado e também a neta aqui é. com o bisneto para nós mostrar. Inclusive eu gostaria que o seu se ele pegasse não, o bisneto, não, bisneto não, o neném no não, Colo aí. Esse aqui, Isso aí. Esse aqui é meu olha aqui, <risos> gente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, esse aqui é o Joaquim, que é o bisneto é o que nós estamos mostrando. E aqui está a esposa, que é a dona Elza. Ele está querendo dormir. E a neta, né? A neta, que é a Jéssica. Quer falar um pouquinho do vô, Jéssica? Ah, só tem a agradecer tudo
0: o vô, melhor que esse, impossível, impossível né? Que maravilha. A graça, sempre as crianças, cuida bem.
1: Que bom. É que a bom. melhor coisa que tem. Que bom a nossa. gente estar aqui, né? Dona Elza, quer dizer alguma coisa, Dona Elza? Inclusive, ela está me dizendo que nós vamos ter que fazer um papo na varanda com o pai dela, que é o seu... Cidoca. Cidoca. Eu gostaria que o senhor me avisasse, a hora que o senhor quisesse ir lá, que eu queria que o senhor fizesse um papo com ele, Muito porque bem. ele é bem de idade, é um homem antigo, gosta das coisas antigas, assim, bem... Bem, gente boa. E fale um pouquinho do seu ricieiro, então, de vocês dois aí. Ah, eu só quero agradecer, porque a gente se dá muito bem, a gente sempre vive uma vida bem, com nós não tem briga, não tem choro, e a gente um ajuda o outro e a gente vive uma vida muito feliz, Nossa. muito bem. Que bom, muito bom. Olha só o nosso, o nosso <risos> olha. Joaquim. Olá, Olá, Joaquim. Olha é, lá, Joaquim, é, é, olha, não, filme esse Joaquim, não, hein? Não, não, olha que maravilha, né? É uma alegria, né, senhor? Vicente?
2: Ah, Deus do Esse aqui é. é o meu xodó. bisneto. <risos> De... é. Que
1: idade ele tem...
2: Sete, sete, meses. sete meses. Isso
1: é a sequência da família Pegorara. É, essa é a
2: sequência da família Pegorara. Isso aqui vai deixar muita <risos>
1: Que maravilha. Que beleza. Ele tá sério me olhando aí, né? Bom, nós, nós vamos tocar agora uma música que é do Trio para Ele disse que gosta de ouvir música do Trio Pararadura. Né? É, pode ser. O senhor pode. foi cantor também
2: ou não? Não, eu só canto Bodegueiro Aviado. <risos>
1: Nós vamos tocar o barco de papel, que ele disse que ele gosta muito de músicas do trio Parada Dura, e vamos oferecer para esse povo bom aqui da Barra Grande, que eu tenho aqui, graças a Deus, todas as famílias são meus amigos, porque a gente tem uma história também aqui de muitos eventos, promoções. Eu vim apresentar as rainhas em baile, na escola, aqui quando tinha eventos, quer dizer, a gente tem uma história bonita de... 40 anos também, eu queria que o senhor mandasse essa música para esse povo bom aí, né?
2: Eu vou mandar essa música para todo mundo que você está me ouvindo, né? Que, que, que leva, vamos supor, a alegria. Que a, deixa aquela doença que veio de trair ali que, é, que vai embora, né? Vai embora. E, e vamos levando a vida, né? É, muito
1: obrigado professor nos receber. Eu, eu tive aqui uma vez jantando quando nós viemos
2: fazer um evento
1: aqui. Não sei se eu vim fazer um show é real, sei que eu vim comer aqui na casa do senhor pegou. Ele né? era lá na é, casa. Da... Ele era da diretoria e ele fez ó, o risoto lá em casa depois. É. Então a gente né, tem uma história bonita. aí. eu queria agradecer aqui a recepção na sua casa, eu, eu e o Iselson aqui que viemos fazer esse trabalho. Que isso aqui é um registro, isso aqui é um documentário que fica para a família. Muito obrigado pelo senhor, pela Elza, né, pela Jéssica nos receber aqui.
2: Eu que agradeço, Hélio, de você vindo na minha casa. Tanto tempo que nós se conhecemos, Meu né? Verdade. Que somos amigos amigo tanto tempo, fazia hora que nós não se encontrava é mais. Verdade. Fico muito obrigado. Tinha até
1: cabelo antes. Pois
2: é, agora já. <risos> e eu sabe porque a gente perde o cabelo aqui, dá muito vento, né? Muito, <risos> vento. <risos> muito vento, então
1: tá bom. Eu já tenho um chapéu para não aparecer os que a gente perdeu aí. Hoje o nosso papo na varanda, então, foi com o seu e Pegoraro aqui na comunidade da Barra Grande, município de Manfrinópolis, e agradeço mais uma vez o Iselso, da Vídeo Foto Central, que faz o registro, ao Jornal de Beltrão, aos nossos ouvintes que gostam desse quadro, desse programa que eu apresento. Deixamos, então, a música Barco de Papel, encerrando o papo na varanda de hoje. Um grande abraço, saúde e paz, e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
0: Somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Da onde vamos não existe força Vida somos clandestinos, dois condenados a morrer de amor na tempestade do fatal destino. Estou perdido e você. Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos Pois desejam Os nossos lábios Não podem pedir Nas minhas noites de floresta